0: Плать, Что с рынком труда? На рынке начинается война именно HR-брендов. Наших кандидатов просто закруживает в этом <с вихре.
1: У нас этот год был рекордным.
0: Да, это база. Нам нужен мэч. люди — это потенциал.
2: GPT. Порядочность, проактивность и прогрессивность.
0: Раз, раз, раз. Проверка связи.
2: На связи компания «Арман». Мы производим и системно интегрируем цифровые решения для обеспечения безопасности промышленных предприятий. Это подкаст «Проверка связи». В нем мы рассказываем, как цифровые системы связи делают промышленные объекты безопаснее, обсуждаем современные тренды и делимся новостями и кейсами нашей компании. Меня зовут Юлия Петрова, я руковожу маркетингом и запускаю цифровые продукты в компании «Арман». И сегодня у нас в гостях мы поговорим с руководителем направления подбора и развития персонала «Арман» Викторией Авдеевой. Всем привет. И заместителем генерального директора по персоналу Анны Девицкой. Да, добрый день, коллеги. Мы расскажем про HR-команду, про позиционирование HR-бренда, обсудим, как совмещать креативный и системный подход формирования штата, крупной промышленной компании, и поговорим об изменениях и трендах на рынке труда и как нам сейчас всем сложно или легко в какой-то степени развиваться в этом направлении. Ну что, приступим. Давайте, наверное, начнем знакомство и представимся. И Я хочу, чтобы вы рассказали про себя, Вика, Аня, чем вы занимаетесь в компании? Почему вы здесь вообще оказались? Наверное, начнем с этого блока.
0: В компании я работаю уже около двух лет как заместитель генерального директора по персоналу в группе компании, Вармангрупп. Соответственно, мой основной фокус работы – это работа, связанная с управлением персоналом, с командой, с прокачкой и развитием тех практик, которые мы применяем в условиях динамично меняющегося рынка, в условиях того, что наша компания динамично растет. Особенно мы ощущаем это по этому году. А у нас в HR-команде на данный момент уже работает около 20 сотрудников. Соответственно, мы развиваем новые инструменты, мы понимаем, что прицельно важно работать над HR-брендом. Вот Если возвращаться уже ко мне, к моему опыту, я работаю с командами в HR уже более 20 лет. У меня есть базовое психологическое образование. Также у меня есть два бизнес-образования. Я закончила президентскую программу подготовки управленческих кадров в 2013 году. И в 2018 году я закончила Стокгольмскую школу экономики, executive MBA. Если немного о личном, Ну, да. Ну, держитесь, чар-специалисты. Все серьезно. Да, если немного там о личном для меня важно. Такой у меня есть профессиональный драйв, да, или очень люблю свою работу. Я люблю развиваться, люблю передавать, в том числе, и там, те знания, и опыты, компетенции, которые у меня есть. Работаю э, с некоторыми вузами как ментор, работаю со студентами, с ребятами, у которых есть потенциальный интерес да, вот развитии каких-либо компетенций, которые есть у меня. Выступаю как спикер на профессиональных мероприятиях. Здесь, наверное, в первую очередь важно там не подпитка там своей значимости дали самооценки, а это про поделиться про тем опытом, который есть, да, про обмен опытом там, с другими компаниями, с другими HR и, соответственно, вот да, тоже перенять что-то какие-то практики, понимать, что мы действительно как бы да вот те инструменты, которые мы используем, это то, что нужно здесь сейчас. Супер,
1: Ань, Вика. В HR я уже более 20 лет. Собственно, весь мой профессиональный опыт был связан с управлением персоналом. Я начинала с международных бизнесов. Первый и самый, наверное, такой масштабный опыт был опыт работы в компании автомобильной. Я руководила отделом обучения в компании Ford Motor Company. У меня был также опыт стажировки достаточно серьезный в скандинавских странах, где с коллегами из разных индустрий мы делились опытом в И после возвращения из Скандинавии, мне очень хотелось применить этот опыт. Это был опыт и в рекрутинге, и в развитии, и в оценке персонала. Также я поработала в финансовом секторе как заместитель директора по персоналу, где мы формировали штат с одного человека до 150 единиц за год. Далее я поработала также в производственной компании фарме. Это достаточно серьезная фарма онкологическая, где отвечала за международные команды Вьетнам, Индия, Маргария. Маркетинг, продажи с точки зрения всех процессов HR. Ну и в Армане я уже три года. Здесь я отвечаю за процессы подбора, адаптации, развития персонала, взаимодействия с вузами, потому что, как Анна уже сказала, развитие бренда и позиционирование среди молодежи сейчас это тренд. Но без этого мы уже, наверное, дальше не сможем, потому что сейчас мы поговорим про рынок труда. Рынок труда достаточно сложный с точки зрения работодателя. Также мы работаем над корпоративной культурой, цены. Мое подразделение занимаемся обучением развитием кадров резерва. Ну, в общем, достаточно много процессов у нас. Раз, раз, раз,
2: проверка связи. Коллеги, супер! Я слышу э, отовсюду сейчас боль э, в теме в вопросах рынка труда. И давайте начнем, наверное, с этой темы: Что происходит на рынке труда? что за ситуация сейчас сложилась, почему кругом плач на этот счет. Что такое Ярославный. Да, да Ярослав, <свят> Почему плач? Что с рынком труда? И
1: сейчас сообщество характеризует это явление, скажем так, рынка труда сейчас как идеальный шторм. Да, действительно, рынок штормит очень сильно. Не первый год, уже несколько лет мы шли к этому достаточно долго. А у нас демографическая яма. То есть действительно нехватка населения трудоспособного молодежи от 25 до 40 лет. И, собственно, все компании сейчас сталкиваются с нехваткой персонала любого, и квалифицированного, и э, производственного, и массового любого персонала, потому что у нас демографическая проблема.
2: Это, так скажем, основа, да, без накладки всех дополнительных
1: факторов, Конечно, про которые мы сейчас да. поговорим. Отток кадров, да, мы небезызвестный факт, что много сотрудников, ну, часть, да, сотрудников, кандидатов уехала в другие страны, там, как IT-специалисты. Сейчас есть тенденция также уходить на фриланс, да, довольно серьезно. Кто-то уходит в блогинг, кто-то в дизайн, кто-то обучается на тестировщиков, очень активно развиваются сейчас IT-школы, да, и работать, работать
2: некому на заводе?
1: Ну, Пандемия тоже внесла определенные корректировки, да, коррективы, и люди поняли, что из дома удаленно тоже можно вполне себе неплохо зарабатывать, а может быть даже не из дома, а где-нибудь греть на солнышке. Поэтому, конечно... Что плохого,
2: Вика, в этом...
1: Я считаю, что для кандидата прекрасно, <с замечательная <с перспектива, но работодателям, конечно же, приходится подстраиваться под эти факторы, потому что мы не всегда можем себе позволить удаленных сотрудников, но какие-то, конечно, формы взаимодействия с ними тоже возможны. То есть у нас, получается, в
0: данном моменте, то с момента 2023 года, сошло действительно несколько таких вот факторов ключевых. Мы давно говорили о том, что, ну тогда мы только говорили, мы говорим, что у нас наступит скоро там, да, вот это вот демографический провал, демографическая яма. Ну, как-то говорили. Так же, как мы говорили о том, что мы живем в бокомере. Ну, как-то говорили, да, но ну, потому что нам важно было как бы говорить о трендах, и о будущем. да. И вот сейчас это наступило. То есть, получается, в этом моменте сошлись несколько факторов. Как раз вот на днях буквально, я не помню, где, на каком из каналов, услышала о том, что к 2030 году у нас в России людей 18-летнего возраста более всего полтора миллиона человек. То есть, мы еще не достигли, скажем так, вот это вот да. пика, пика, да, это яма, соответственно, то есть, несколько факторов, да, а первое, это вот то, что, о чем Вика рассказала, это то, что такой демографический провал, да, о котором говорят повсеместно все на рынке. А вторая история про то, что, да, мы все пережили, да, вот этот период коронавируса, да, и существенным образом этот тоже все сейчас как бы да, понимают и работодатели тоже мы с этим сталкиваемся ежедневно да работая с кандидатами поменялись базовые ценности да многих людей потенциальных наших кандидатов это про то что больше да кандидат находится больше в поиске баланса то есть да где-то у кого-то сместились ценности там больше в сторону семьи они а работают да. все говорят про баланс да но его да, никто не да, видел да, да да про здоровье да, потому что многие там прочувствовали, к сожалению, да, где-то как не печально это в том числе какие-то семейные ситуации, что вот жизнь она вот, достаточно как бы быстротечная, всякие вот такие истории они прилетают вот, лебеди внезапно. Поэтому да, это про ценности, это про то, что да, то, что Вика сказала, тоже про отток кандидата с событиями прошлого года да, и мобилизаций. Вот это все нас вот привело в текущую точку, что рынок кандидата действительно. Рынок кандидата в первую очередь, да, не рынок работодателя. Какое-то время мы были, находились и в рынке работодателя. Был такой период еще несколько лет назад. Сейчас все-таки рынок кандидата. Плюс к этому нам очень важно учитывать те разрывы поколенческие, о которых тоже сейчас много говорит еще раз то, что есть определенные поколенческие разрывы. Нам важно понимать разные поколения. Мы идем к той ситуации, когда у нас в компании будут сотрудники, то есть будет больше сотрудников разных поколений. Там, да, вот, серебряное поколение поколение, там, ребят молодежи, которые приходят только да, вот, в бизнес, технические специалисты наши да, вот, ребята молодые там, студенты, которые обучаются в настоящий момент еще в вузах, это сотрудники, которые уже достигли определенного экспертного уровня. Да? То есть если раньше, да? была возможность работодателей долгое время все-таки был рынок там да, работодателя были достаточно жесткие вот вот возрастные рамки ограничения да, что вот нам нужны в том числе и руководители там, да, допустим вот до 45 лет да? сейчас мы как работодатель такую возможность потихоньку она ускользает у нас да, из наших потенциальных возможностей вот, в связи с ситуацией ну еще ведь Ань, важный момент да все что ты
2: сказала а еще история конкуренции с крупными экосистемами, такими как Сбер, Яндекс и другие, у которых совсем другие вообще нового уровня подходы к HR, к организации HR. Как наша компания справляется вот с этими вызовами в целом, и как себя чувствует на рынке труда?
1: Ну, я могу сказать, что у нас есть достаточно серьезное конкурентное преимущество перед теми компаниями, которые были названы, ну, хотя бы потому, что мы продуктовая компания, да, и мы можем дать более широкий стек технологий, развития технически, квалификационно. Да. У нас достаточно много примеров, когда сотрудники растут в рамках даже одного года, да, переходят из одной специализации в другую, в подразделение, могут себя попробовать на разных уровнях и на разных специальностях. Более того, те компании, которые были названы, они, вчера буквально с коллегами мы обсуждали, они занимают сегодня 12% рынка. То есть у компаний-интеграторов у них огромный потенциал с точки зрения привлечения работников, и нужно продвигать именно это преимущество, что сотрудники, кандидаты, ребята, да, наши команды, они могут расти внутри компании. Помимо этого, у нас много и других преимуществ, о которых мы, наверное, еще поговорим. Мы как раз сейчас с коллегами актуализируем, оживляем, скажем, наше ценностное предложение вместе с сотрудниками обязательно, потому что невозможно это делать без участия нашей команды, потому что только к команда знает, почему им нравится работать у нас. И, собственно, для того, чтобы продвигать бренд, нужно сейчас быть уже нетиповыми, да, нужно выходить с какими-то новыми решениями, транслировать то, что раньше, допустим, было нестандартным. То есть, если раньше мы транслировали, у нас хороший социальный пакет, ДМС, у нас Этим стабильная заработная не плата, то сейчас это, конечно, не новость. Да? Сейчас нужно уже удивлять какими-то другими вещами, что вы можете влиять на какие-то процессы, что вы будете будете не просто гвоздиком в какой-то цепочке, что вы можете предлагать идеи, что вас слышат, что у вас есть свобода и гибкость культуры, что у нас есть определенные ценности, которые близки к вам. И вот это как раз и может зацепить кандидата. Ведь нам же тоже очень важно привлечь именно нашего кандидата, который будет близок к нам по нашей культуре, проактивного, динамичного, который будет также развиваться и следить за трендами. Потому что без саморазвития сейчас, наверное, уже ни один сотрудник не сможет поддерживать свою экспертизу. Это наша постоянная компетенция ближайшего будущего. Да, поэтому для того, чтобы нам привлечь тот профиль кандидатов, который мы хотим, мы должны э, показать им, что мы можем им дать.
2: Вот ты говоришь про тренды и про вот эти все новые веяния. А где вы берете эту информацию? Как то вы взаимодействуете с HR-сообществом? Как
0: это вообще происходит? Обязательно взаимодействуем, потому что без этого можно просто застояться, да, вариться в своем соку. Поэтому обязательно взаимодействуем, участвуем в различных профессиональных конференциях, обмениваемся опытом там, и новыми знаниями, какими-то внутри команды. Но я уже да, говорила о том, что как раз-таки тоже участвую часто как спикер, делюсь нашим опытом, потому что это такая среда, которую важно взаимообогащать. То есть не просто, как бы, да, что-то брать у других, да, но еще и что-то отдавать. Давай. Такая партнерская история, поэтому да, обязательно плюс. Достаточно много читаем. Вот у нас есть своя внутренняя HR-группа, да, и мы в этой группе обмениваемся любыми материалами, полезными с рынка, которые есть: HR-тренды, Отчеты. рынок труда какие-то презентации коллег из других бизнесов, да, ну, какие-то отчеты как бы общеотраслевые например. Да, все, что попадает как бы к нам. Плюс обмениваемся также там теми мероприятиями, которые там в ближайшее время будут происходить на рынке. Вот, и по мере возможности, да, не всегда такая возможность, конечно, бывает, потому что объем работ достаточно большой, особенно в конце года, но обязательно посещаем эти мероприятия. Раз-раз-раз. Проверка связи.
2: Ты до этого говорила, что порядка 20 человек в HR-команде у нас. Как устроена вообще эта структура, HR-структура в Армане? С чего она состоит?
0: У нас есть та HR-структура, которая есть сейчас, и мы планируем в ней провести некие изменения, скажем так. Ну, такие больше, наверное, они органически уже происходили у нас, да. но сейчас мы хотим уже их прозрачить для всех сотрудников. В HR-команде у нас есть сейчас несколько ключевых направлений в рамках нашего основного бизнеса. Это как раз-таки команда Вики. Команда Вики занимается подбором, оценкой и развитием. Сотруднику обеспечивают работу с вузами, работу по развитию нашего HR-бренда. Также у нас есть команда, которая занимается компенсациями льгот. Это начисление, это мотивация сотрудников, это дополнительные какие-то льготы, которые мы предлагаем сотрудникам команды. Да? Ну и развитие этих практик. Есть команда, которая работает именно с документами. Это кадровое администрирование и закрывает здесь все поле по всем нашим компаниям в Санкт-Петербурге. Охрана труда здесь тоже у нас мы развиваем здесь практики, потому что я считаю, что это про безопасность, это то, что заложенная миссия нашей компании, это важно. То есть, да, обеспечение безопасности наших сотрудников, в том числе на объектах заказчиков, это очень важная история, направление работы для нас. С точки зрения развития, я сказала о том, что мы развиваем сейчас нашу HR-структуру. Давайте, наверное, расскажу, как, в принципе, это будет, потому что у нас где-то уже есть HR-партнеры, есть HR-директоры в нашем основном бизнесе. Людмила Богданова, да, есть у нас менеджер персонала в Казахстане. Суть в том, что мы развиваем ее по модели, планируем развивать сейчас по модели Тейва Ульриха. И частично уже даже много что сделали в этом направлении в рамках этого года. Рубрика немецкая не только оборудование. Вот, это та модель, которая используется многими бизнесами по всему миру уже много лет. За это время она как-то видоизменялась. Суть ее в том, что в этой модели есть hr HR-партнеры, HR-партнеры, которые глубоко погружены именно в бизнес, работают либо с разными командами, либо, это, если это бизнес-юнит небольшой, то работают там, прицельно там, вот с этим бизнес-юнитом, да, например... Там. В пределах там, 100 сотрудников, например, да, очень хорошо понимают, какие вызовы есть у этой команды, да, очень хорошо понимает специфику работы, да, какие технологии, допустим, если это производственная площадка, да, или какие клиенты, да, если это, например, там, команда продаж. Да. То есть, глубоко погружается, в том числе, и в какую-то внешнюю среду, не только внутри компании. то есть Хорошо понимают, потому что ну, мое мнение, да, что HR, его роль очень существенно сейчас меняется. Это в первую очередь, конечно, про, не про сервис, не просто следование рядом где-то да, с руководством там, бизнеса, собственниками компаний. А это очень серьезная поддержка, очень хорошее, глубокое понимание бизнеса. Да, потому что, ну, скажу, наверное, какую-то банальную вещь, да, что люди все-таки это основа компании. Да. Это, это люди, это те, кто обеспечивает ее будущее сейчас, да, вот те компетенции, которыми они обладают. Вот, поэтому то есть, есть HR-партнеры, возвращаясь к структуре. Да, которые отвечают за разные направления бизнеса и есть центры экспертизы, которые являются носителями, да, вот ключевой экспертизы, например, в подборе или в адаптации или в развитии сотрудников, потому что настолько все динамично меняется, что у нас вот должно быть это ядро, это центр, вот эти центры, которые регулярно обеспечивают наполнение экспертизы, понимают, какие изменения происходят, как меняется рынок, какие направления в HR важно развивать, например, HR-аналитику делать более глубокой. Вот, и, соответственно, обеспечивают там, да, такую вот поддержку именно методологическую. Вот. В данный момент у нас есть: ну, по сути, да, у нас уже есть центр экспертизы. У нас есть HR-бизнес-партнеры, есть HR-директор в нашем основном бизнесе, есть чар бизнес партнеры в Казахстане. Также мы планируем принимать в следующем году hr бизнес партнера для еще одного нашего бизнес-юнита. Вот. И к концу года мы планируем эту структуру да, и уже познакомить коллег наших руководителей. Вы, с нашей новой структурой. Как вы подбираете специалистов в эту
2: вашу HR-структуру? На что ориентируетесь? На межотраслевой опыт? или Какие требования вообще? Как собрать команду опытных HR-ов? Ведь от собранной команды опытных hr будет зависеть следующая команда, которая сама уже набирается в компании. Это такой... Баланс должен быть. Где лайфхаки?
0: Лайфхаки в студию. Да, это такая непростая история. Но вот я, наверное, с последним опытом пришла к тому, что должен быть в команде баланс экспертов и баланс молодых сотрудников, у которых есть потенциал, которым интересно. И потенциал, драйв, которым интересно учиться и развиваться. Потому что многому можно, если есть желание, можно в чаре научить. А чему-то, может быть, и учить уже не надо сейчас, да, потому что приходят новые практики. Потому что динамика развития mm-hmm. чар очень высокая. И вот э, те молодые сотрудники, которые в основном сотрудницы, которые пополняют нашу команду, у них как раз-таки они могут приходить с новыми идеями, новым видением. Может быть, мы уже где-то там. Вам свежая кровь?
1: Да, и молодые сотрудники, сотрудники, соглашусь с Анной, они очень хорошо взаимодействуют со студентами, да, а это сейчас наша основная целевая аудитория кандидатов. Мало того, что они могут действительно с точки зрения каких-то нового, свежего взгляда, да, новые подходы нам принести. так как еще и на одном, одном языке, языке, да, поговорить со студентами, рассказать, слушать, вот мы работаем в Арман, здесь действительно такая классная среда, здесь очень интересно, здесь есть все возможности для развития, и студенты слышат, слышат таких же, как и они, видят этот э, опыт успешный, и, собственно, доверяют и приходят. Вик, вот
2: ты говорила про стажировки в скандинавских странах, и в то, что училась на, на управлении персоналом, у меня вопрос, наверное, такой. Я так думаю, что тебе предлагали там остаться, наверное, даже, и работать. Почему ты вернулась? Почему не выбрала скандинавские страны? И что тебя тебя вот вернулось сюда? Расскажи вообще про свои впечатления от этого.
1: Ну, Я увидела здесь больше возможностей для реализации, потому что в тех странах, где я работала, была достаточно узкая специализация. Тебе нужно было выбрать что-то одно, одно направление HR. А HR в России тогда только-только начинал развиваться как, скажем, такой мар-чар, да, HR и маркетинг. Ведь HR действительно это очень сложная такая система, которая без маркетинга существовать не может, да, это и маркетинговая аналитика, это и маркетинговые подходы в бренде. И я увидела, что в России это только зарождается и очень интересно попробовала. А
2: там уже было.
1: А там уже было. Да, ну на каком-то уровне, да.
2: И какие-то, может быть, ключевые проекты на протяжении вот этого HR-карьеры, которые тебе запомнились или впечатлили?
1: Наверное, один из наиболее интересных проектов для меня – это была работа с международными командами, когда мы масштабировали те процессы, которые были здесь в России на международные офисы. Команды были разными, это была и Индия, и Вьетнам, и американская команда, и китайская, и все процессы нужно было адаптировать под них, под их культурное и ментальное особенности и это было очень непросто потому что у каждого свои потребности у каждого свои обычаи традиции религия и нужно было услышать да вот азиатские страны восточные они особенно нуждаются в таком индивидуальном подходе По внимание Тем более сложно было, скажем, одарить их вниманием на таком расстоянии. Не всегда была возможность у меня быть близко. Но, тем не менее, нам удалось. Мы работали большой командой. У нас был и маркетинг, и корпоративные коммуникации внутренние, и коллеги из обучения. И нам удалось объединить команду. И до сих пор эти команды успешно работают.
2: У вас вообще, коллеги, очень крутой бэкграунд. Вот насколько этот бэкграунд, который сложился до момента прихода в «Арман», сейчас помогает выстраивать
0: процессы? Ну, от себя могу сказать, что мне очень помогает, потому что вот не только там, да, background, который там в HR, для меня всегда было важно более глубокое понимание именно бизнеса, да, почему я там много, много училась, да, много училась именно в области general management, да, потому что если ты не, не понимаешь глубоко бизнес, не понимаешь его специфику, не понимаешь то же самое там, внешнее окружение клиентов, партнеров, конкурентов, ты не можешь быть качественным HR. Да, потому что там, стратегию HR мы выстраиваем, исходя как раз таки с потребностей бизнеса. Потому что вот наша ключевая роль, как HRF, это понимать глубоко понимая стратегию бизнеса, понимать внешнее окружение и, исходя из этого, выстраивать уже свою HR-стратегию. Какие компетенции нам будут необходимы да, не знаю, в различных там, да, горизонтах там, через год, там, через два, через три года. Понятно, что мы сейчас долгосрочно, наверное, не планируем, потому что ну, понимаем, да, что живем в ситуации некой такой но тем не менее. Да, какие компетенции будут необходимы? Да, с какими сложностями, скорее всего, нам придется э, столкнуться в ближайшие время да мы все это должны планировать понимать кого мы будем развивать когда мы будем развивать там, сотрудников внутри или нам в какой-то момент нужно будет привлечь там до да, дополнительную внешнюю экспертизу поэтому мне очень помогает глубокое понимание бизнеса да погружение в бизнес понимание в принципе как выстроены там различные направления, да, вот не только то, в котором да, мы работаем, да, сейчас, но и другие сферы бизнеса, угу. потому что этот опыт он сейчас, кстати, тоже э, э, сталкивается с тем на рынке, да, что очень часто компании заинтересованы таких мультиотраслевых кандидатов, то есть кандидатах с мультиотраслевой экспертизой, с потому что это позволяет как-то немножко оживить где-то потормошить и сделать как-то по-другому. То есть, да, вроде как вот такие отрасли... Да, классная идея в таком подходе.
1: Да, присоединюсь к Анне. Это очень здорово, когда есть опыт в разных индустриях, Какие-то подходы, конечно, сложно адаптировать под нынешнюю компанию, но тем не менее есть очень разносторонний такой вот опыт и видение, и взгляд, и общение с разными совершенно людьми, а это тоже помогает, потому что команда, она очень разношерстная, команда, мы работаем ну, в основном, конечно, с руководителями, но и с ключевыми сотрудниками тоже, и разные стили, психологические, да, можно так сказать, типология, и все это, конечно, тоже очень помогает, дает нам возможность развиваться самим также, потому что мы никогда не стоим на месте. И наши руководители нам также помогают в этом вопросе. Да? Какие-то новые челленджи постоянно происходят, каждый день.
2: Раз, раз, раз. Проверка связи. Развитию и силе бренда уже, наверное, все песни спеты. Да, как важен бренд, как важно его развивать. Я одно из направлений брендинга компании это развитие HR бренда. Расскажите, как вы вкладываетесь в это направление и как развиваете HR-бренд компании Арман?
1: Ну, могу сказать, что, конечно, хочется сделать больше и больше, потому что о а, а компании Арман, вот в том понимании, в котором знаем мы, пока еще мало кто знает. мы проводили опрос, аналитику, и мы общаемся с кандидатами, с новыми сотрудниками. По нашим данным, порядка 30% кандидатов, которые к нам приходят, они слышали ранее о компании. Ну, далеко ходить не надо, я сама не знала про компанию «Арман», про то, насколько она классная и крутая, да и какие проекты делает. И только когда уже пришла, поняла, что это такое. Поэтому, конечно, развивать бренд нужно. Мы делаем достаточно много, но когда мы пришли и осмотрелись, мы поняли, что начинать нужно с развития внутреннего бренда, то есть сотрудников, да, через сотрудников, через э, создание благоприятной среды, развивающей для сотрудников, которые будут рекомендовать э, кандидатов с внешнего рынка и приводить. И мы начали определенную серию, скажем, действий да, для этого. Что мы делаем для этого? Ну, во-первых, у нас проводятся опросы, ежегодные опросы, и скоро в декабре у нас будет очередной опрос сотрудников, он анонимен, там есть и открытые ответы, и там есть достаточно много разных ответов по разным, вопросов по разным параметрам. Мы не кладем результаты этого вопроса куда-то в стопку, мы обязательно анализируем всей команды, топ-менеджмента, линейных руководителей, мы собираемся совместно там в течение первого квартала, да, и думаем, что мы можем сделать, чтобы улучшить, да, как мы можем ответить на просьбы сотрудников, что какие процессы нам нужно улучшать, и это, соответственно, улучшает процессы внутри, сотрудники видят эти изменения им либо нравится, либо там они рекомендуют кого-то. А в этом году у нас по сравнению с прошлым годом, по-моему, если не ошибаюсь, на 70 процентов вырос коэффициент привлечения кандидатов сотрудниками. И также один из важных показателей в плане <coughs> бренда – это возвращенцы, то есть камбэки. Это сотрудники, которые возвращаются в компанию. Да, Для это меня, честно говоря, практика. это был опыт первой компании, где сотрудники возвращаются в таком большом угу. количестве. А это говорит о том, что им нравится, что им, их цепляет что-то в компании, да, они хотят вернуться обратно. Да, очень много молодых сотрудников, которые еще успели поработать только в компании Арман, они не знают, да, как другие компании. Хотят других сравнить, компаний, это нормально. Хотят сравнить, это нормально, они уходят на рынок, работают какое-то время, ну и кто-то из них понимает, что нет, в Армане все-таки им интереснее. Да, почему-то они все-таки хотят сюда. Вот. А помимо этого, мы, у нас есть программа рекомендаций. Да, сотрудники могут также порекомендовать кого-то привлечь. Мы активно работаем со стажерами. В этом году мы расширили значительно количество вузов, с которыми мы работаем. Это и Политех, и Бонч, и ТМО, и ГУАП, и мы работаем с колледжами. Как мы уже смеемся, скоро мы пойдем в рот потому что ситуация у нас такая, что, наверное, придется уже с. И со, ну, со школами работают уже многие компании. Хантить ну, на старте. Да, придет, хантить да. на старте. И, в общем-то, программа стажировок в этом году как раз-таки дала свои плоды. Огромное спасибо коллегам, которые поддержали. Это наш ПСО, отдел проектирования. Да, у нас довольно много студентов. Привет всем ребятам, которые пришли к нам из Бонча, и они привлекают своих друзей, коллег. У них создаются определенные клубы по интересам. Это тоже показатель, да, что им хочется, им хочется общаться внутри компании, работать, продолжать. У кого-то заканчиваются договоры, но они все равно потом возвращаются, да, и вот таким образом мы развиваем бренд, через студентов в том числе. Но на этом мы не останавливаемся, конечно, мы будем делать много чего, но хочу сказать, что не только HR влияет на развитие бренда, а бренд развивают все, каждый сотрудник. Руководитель, который имеет точку контакта взаимодействия с кандидатами, да и как он пообщался на собеседовании, как он встретил кандидата, это очень большая такая серьезная работа, на это тоже нужно обращать внимание, потому что кандидат выходит из компании с определенным впечатлением, и этот бренд он дальше транслируется на рынок. Сотрудник, который тоже там где-то да, пообщался и рассказал, слушайте, вот я работаю в компании «Арман», у меня есть такая-то программа, программа там, развития, или я прошел обучение, было интересно, или у нас там есть какие то плюшки. Да? Это тоже контакт. Сотрудники и ребята, которые учатся еще в вузах, параллельно работая в компании, они также могут продвигать нашу компанию. А возможно, какие-то новые формы, которые мы даже еще не использовали и не знаем. И мы призываем всех наших ребят, коллег, которые также могут приходить, ходить к нам, мы совместно можем проработать какие-то новые интересные формы. А для них это возможность развития. Возможно выступить где-то, возможно поучаствовать в каком-то квизе для студентов или для сообщества молодых выпускников. То есть это такая совместная работа. Что
2: добавим, Аня? еще какие угу. инструменты для формирования HR-бренда?
1: Ну, я бы хотела, наверное, добавить не
0: именно про инструменты, потому что, в общем-то, там примерно, примерно понимаем, есть дорожная карта, что мы будем еще делать в этом направлении. Я хотела сказать, что у нас просто нет вариантов не работать с HR-брендом, не развивать HR-бренд. То есть мы понимаем, что ситуация сложная. Ситуация и, по да, по сути, сейчас на рынке, но ну, если вот таким уж прямо сказать, некромол, ну, это же даже некромола, да, что на рынке начинается война именно HR-брендов. И то, что я слышу в на мероприятиях последних, в которых я участвовала, что очень большой фокус практически всех компаний именно на удержании, на работе с HR-брендом, но на корпоративной на культуре на корпоративной культуре. Привлечение как раз-таки, э, вот, вот это все помогает привлекать как раз-таки, да, облегчает именно вот эту историю с привлечением, с подбором. Почему? Потому что рынок сложный, все понимают, да, что действительно Вика уже сегодня да, подсветилась, сейчас сказала о том, что сотрудники приходят туда, да, и кандидаты приходят туда, э, где есть... Та культура корпоративная, да, те ценности, которые им близки. Да, и есть какие-то смыслы, особенно если мы говорим там, о молодых ребятах, которые приходят к нам. Есть смыслы более высокого порядка. Не просто они приходят, потому что мы компания, которая просто извлекаем прибыль да, и просто зарабатываем, да, а мы создаем ценность. Мы создаем ценность. Мы обеспечиваем безопасность. Вот да. мне здесь нравится история с нашей миссией про создаем безопасный мир.
2: Ведь приходят люди, которым откликается эта миссия, и которые готовы каждый день приходить и вкладываться, и создавать безопасный мир в той сфере, где они могут это сделать.
1: Да, это в какой-то мере тоже реализация. Мне кажется, человек, в принципе, на протяжении всего своего существования ищет какой-то глубокий смысл. Смысл. Да, ценность какую-то свою. А что я дам этому миру? Поэтому вот через такую ну, миссию компании мы можем реализовать и кого-то в отдельности.
2: Поиск смыслов, да. Еще вот ты говоришь про корпоративную культуру, вот этот весь антураж. Вот я хочу еще на этом, наверное, остановиться подробнее. Ага. Как эта корпоративная культура создается, ее ключевые какие-то аспекты и как наших кандидатов просто закруживает в этом вихре культуры, и они, не знаю, очнулась через 10 лет, как я. Звучит как секта. Очнулась через 10 лет, и мне до сих пор еще интересно и весело. Ну
0: давайте я вот простым языком попробую объяснить без каких-то там высоких как бы теоретических историй, да? корпоративная культура это ну, в первую очередь да, это если прозрачности а мы стараемся как бы да все- таки заземлить на рабочий уровень мы не говорим что это какая-то идеология или какая-то философия в которой мы живем это вряд ли кто-то поймет да, из наших сотрудников из наших кандидатов мы сразу вот зашли когда мы заходили в этот большой проект который по- настоящее время идет по корпоративной культуре, по верификации наших ценностей. Мы изначально решили там, да, с командой, с руководителями, что нам важно заземлить, да, для того, чтобы как раз сотрудники понимали, да. о, чем ценности, да, о чем вообще речь. Да, ценности ⁇ это ну, некая верхушка айсберга да, корпоративной культуры. А ценность ⁇ это то, что поддерживает да, и миссию и цели бизнеса, и стратегию компании. Но для нас, как бы, да, для команды, для сотрудников нашей компании, это некие правила игры. А как мы хотим жить внутри? Не только но и внутри бизнеса да? а как мы хотим там, взаимодействовать друг с другом да? а что для нас важно а что для нас важно, в тех, кто приходит в наш бизнес. Да, это новые сотрудники. Какими они должны быть? Да? Ну, если там, вкратце сказать про наши ценности, да, они про уважение, они про раз, поддержку развития, как бы, да, и про личное развитие, и про поддержку развития других сотрудников. Я не могу их они не, на, не, про... да,
2: не могу их не назвать, мы должны их сказать, что это порядочность, проактивность и прогрессивность.
0: Да, Спасибо, Юль. А, вот, ну, да я уже ушла как бы не немножко да. в глубь, да, про то это вот, это правило игры как мы живем внутри компании и не только внутри, а что мы несем во внешнюю среду. Еще важный момент да, что ценности априори а, есть у любого бизнеса да, просто эти ценности ими можно как, да, либо осознанно с ними работать да, либо они есть на неосознанном уровне. Еще один важный момент да, вот наши ценности сейчас это то какими мы хотим быть. Да? Be. А вот для того, чтобы э, as is, они стали, да, как есть сейчас, нам действительно нужно в этом направлении довольно много работать. Да? Что мы сейчас и делаем, да? и с руководителями, и с сотрудниками, и с командами. Мы хотим быть таким, обязательно такими будем. Да? Мы уже много делаем, как бы, да, вот, э, много, скажем так, выполняем тех правил, которые мы там, между собой, сами вместе с командами, с ключевыми сотрудниками установили. Вот, то, что мы в этот процесс да, вовлекаем максимально и руководителей, и ключевых сотрудников, и, в принципе, всех сотрудников компании. Это важно, потому что это то вот, тот мир, в котором там, мы с вами каждый день живем и действительно вкладываем энергию свои, там, да, эмоции
2: в общем набирая
0: приглашая людей
2: работать в компанию арман это еще один такой фильтр через который проходят люди на основании вот этих
1: ценностей можно сказать и так конечно мы действительно ищем близких себе по духу потому что мы хотим работать в единой какой-то такой вот культурной среде да? и чем больше будет близких нам по духу по ценностям сотрудникам тем больше они будут вытеснять тех кто далек от этого uh-huh. поэтому это очень важно да? и тогда мы придем уже к какой-то гармонии да ну конечно понятно это уже идеальный мир какой-то но тем не менее.
2: А какие критерии еще кроме hard skills и кроме проверки по ценностям важны для нас?
1: Ну, я могу сказать, как рекрутер, у нас есть профиль, профиль каждый, под каждую вакансию есть определенный профиль мягких компетенций, да, есть какие-то базовые компетенции, ну, например, ответственность, там, пунктуальность, не знаю, для какой-то вакансии это может быть аналитическое мышление, да, если это маркетолог или человек, который будет анализировать рынок, для какой-то это может быть коммуникативные навыки. Практически для всех это работа в команде, потому что кем бы ты ни был, разрабатываешь ли, пишешь ли ты какой-то код, тебе все равно нужно работать в команде. Поэтому вот, пожалуй, ответственность, навыки коммуникации, работа в команде – это вот одни из базовых компетенций, софтовых, мягких, но есть еще и другие. Ну, безусловно, мотивация, да, как говорят наши руководители. Вот, Вик, приведи нам того, у кого глаза горят. Вот Не горят глаза у этого кандидата, даже не знаю, чем он мне не нравится, глаза не горят, не хочу. Это про мотивацию. То есть иногда даже кандидат Кандидат, у которого мотивация работать у нас, он может быть обладать меньшими навыками профессиональными, экспертизы, но тем не менее он очень хочет, он, мы видим, что у него есть там навыки обучения, он быстро э, адаптируется, да, и скорее мы выбор даже сделаем в пользу такого кандидата. Это про внутренний драйв, да, такой? Да.
2: Да. Который, про людей... желание развиваться uh-huh. да,
1: про какой-то вот да. Но
2: ведь эти кандидаты тоже выбирают арман конечно, и конечно есть у вас статистика за последнее время почему люди выбирают
1: работать именно какую-то конкретную компанию в нашем случае да могу сказать что мы вот буквально недавно как раз провели такой опрос да, сотрудников наших которые недавно присоединились к компании и что они говорят они увидели возможности развития да, возможности, как мы говорим, создаем безопасный мир, создаем возможности. Uh-huh. И мы даже решили включить немножко да, такие фразы про создаем возможности, возможно, в наш бренд. Люди хотят влиять? Хотят хотят быть не просто каким-то винтиком, хотят быть человеком, который видит продукт от и до, видит его путь, могут менять, могут улучшать процессы. Но, безусловно, это не касается каждого 100%. Кандидатов нет, есть разные. Есть тот кто хочет просто заниматься операционной работой. Но те, кто выбирает Арман осознанно, они хотят развиваться, хотят влиять, хотят, возможно, какую-то амбициозную задачу решать. Какие да.
2: требования кандидаты вообще предъявляют сейчас к компаниям? Есть какой-то базовый набор этих требований, у которых сейчас уже не тренд, а данность, который устоялся на рынке? Вот вы все про это говорите, что мир mm-hmm. изменился. Набор базовых требований, требований тоже изменился. Да какой он сейчас?
0: В любом случае, да, остались некие там базовые ожидания кандидатов, которые были, собственно, и всегда. И то, что мы видим по результатам, там, да, последних исследований, мы постоянно собираем аналитику, все таки уровень дохода, он, ну, как правило, на первом месте, как правило, да, мы ну, не говорим о том, что да, Это обеспечение некой такой своей как бы, личной базовая, базовая своей личной безопасности, да, возможности каких-то, там, если это взрослый человек, например, да, у него есть семья, есть детки. Это то что, то, что важно. Приходит, в том числе, в компанию. Ну, понятно, там для кого-то по-прежнему остается важным. И мы, конечно, предоставляем такую возможность для всех сотрудников компании. Это добровольное медицинское страхование. Для сотрудников важный ВИК, дополняя еще, там, да, вот мы тоже предлагаем возможности и ищем различные там, да, какие-то партнерские программы, да, то есть возможность получения каких-то дополнительных а, льгот различных да, это могут быть культурные мероприятия, а, это могут быть какие-то спортивные мероприятия. Вот, и соответственно да, про культуру да, то сотрудники приходят еще за внутренней средой кандидатам интересно, что вообще происходит внутри компании. Да? У нас очень интересная внутренняя такая среда корпоративная, да? потому что у нас сейчас, чему я вот сама несказанно безумно рада, то, что у нас есть внутри компании сотрудники, которые сами инициируют различные спортивные клубы по интересам. Да? У нас вот недавно появился Драм-кружок, шахматный клуб, по фото, теннисный да. клуб. Да? А у нас давно это дровится самим собственником Юрием Владимировичем да? Маркеловым. Да? У нас есть беговой Клуб, тоже команда постоянно пополняется и растет. Да? То есть кандидаты приходят еще и за какими-то возможностями, приходят за средой, и это они уже могут прочувствовать в процессе там, да, собеседований. Встреч, и мы стараемся дать, показать им вот эти наши внутренние возможности. Несомненно, важно развитие. Поскольку среда вокруг, бизнес динамично меняется, появляются какие-то новые профессии, сотруднику важно, да, чтобы компания поддерживала. Да, то есть Мы говорим о том, что мы как бизнес мы готовы инвестировать в ваше развитие. При этом важно, как бы, да, что желание развиваться – оно априори должно быть у самого сотрудника либо кандидата. То есть мы как бизнес не заставим развиваться. Мы говорим о том, что для нас важны вот такие-то компетенции. У нас, например, в 2024 году будут новые проекты, и, соответственно, да, важно будет развивать свои компетенции согласно каким-то, может быть, дополнительным требованиям, новым требованиям заказчика. Да. Но сотрудника должно быть очень важно, да, вот это внутреннее желание развиваться. Мне здесь очень нравится подход,
2: как сотрудник могу сказать. Подход, про индивидуальную карту развития у каждого сотрудника и про понятный простраиваемый трек карьеры и развития и потребностей, вопрос, который компания закрывает. Да? Когда ты составляешь такую карту, анализируешь, потом совместно обсуждаешь там, с руководителем, с HR-блоком, и потом на следующий год у тебя понятный простроенный план развития, ты идешь уже ровно потому, что ты напланировал. Это очень крутая практика, которая реально позволяет как-то ориентироваться во всем вот этом вука мире, который уже не вуха, а БАНИ там уже что-то только не придумано. Ну
0: да, она поддержу тебя, Юль, да, она реально крутая, когда это действительно идет от самого сотрудника то сотрудник понимает, что мы как бизнес, мы его обязательно поддержим, но вот это, вот он понимает, там не знаю, какие проекты новые, да, будут в следующем году, и какие компетенции там, обсуждая с рукой, он понимает, да, что какие-то компетенции, их важно будет развивать. Причинять знания мы не а, можем. Да, причинять точно такое добро творить мы, как бы, да, не будем причинять знания, вот, поэтому это критически важно, да, чтобы эти планы не были формальными. Потому что ну, я в своей практике много раз сталкивалась с тем, что ну, формально, потому что есть такой регламент, есть Или такая KPI процедура ее. ежегодная.
1: Просто потому, мы прошли надо.
0: процедуру обратной связи 360, мы прошли диалог о целях с руководителем, мы должны нарисовать. То есть мы должны нарисовать какой-то план. Вот эта история, она кривая, она не работает. И вот я очень не хочу, и мы все, все что можно, как бы, да, еще команда делаем в этом направлении, чтобы это была именно рабочая история, да? То есть не хочу, чтобы была... Да, вот, Неформально история. Форм- а не, неформальная, да. Реально рабочая, рабочая прикладная история. И там, где это нужно. То есть мы сейчас зашли на этот путь. Мы еще нащупаем да, в процессе года, потому что, естественно, нам важна обратная связь руководителя от самих сотрудников. Что сборит там, что не работает. Для того, чтобы как раз в эту формальность не уйти. И мы еще как-то это будем обязательно корректировать. И вообще, я хотела вот такой еще важный момент, наверное отметить, и мы сегодня об этом довольно много говорим, там, о том, как мы работаем, какие у нас есть там проекты, как мы меняем процесс, работаем с HR-брендом. Здесь есть одна такая э, важная история, э, которую я для себя отметила на прошлом году. Мы действительно э, с HR-командой много что пробуем, и мы сейчас это делаем таким путем, ну, я наверное, agile,
2: это называется в смысле,
0: итерационным таким путем.
2: Хакинг. Да? Мы говорим про проверки гипотез. У вас очень много гипотез, да. которые вы проверяете и выбираете максимально
0: эффективную гипотезу, которая да, лучше всех да, сработает. Да, потому что, грубо говоря, можно насадить какую-то новую практику, потому что мы так решили, как бы, да, что она вот нужна, что в других компаниях работает. Не работает так тоже. Поэтому мы во всем и в планировании развития, вот в этом новом как бы, да, нашем подходе, во всем действуем такими небольшими итерациями. Попробовали, обязательно собрали обратную связь руководитель, руководителя, сотрудника, коллеги, что работает, что не работает. Да. Только потом осознали, пошли дальше. Протестировали да,
2: гипотезу да. и пошли дальше.
0: Вплоть до того, что мы можем заморозиться на каком-то этапе, понимаем, сейчас не актуально, не нужно, не пошло, не получилось. Тоже нормальная история для нас. Как в такую вообще корпоративную
2: культуру встраивать новичков? У нас довольно большой найм, да? Как встроить новичков так, чтобы не нарушить культуру, но в то же время, чтобы обратить их в свою веру?
1: Ну, прежде всего, конечно, должен быть настроен процесс адаптации. Адаптации как компании, так к культуре, так и вообще в целом к продукту, к процессам. Хотелось бы, конечно, чаще, но мы проводим довольно-таки тоже такую системную программу «Настройся на Это программа. День Новичка. День новичка, <свят> да. Назовем его так, где участвуют руководители и сотрудники различных подразделений, они знакомят наших новичков с нашими проектами, потому что очень важно, чтобы человек, который попал в компанию, он вообще понимал, о а чем мы все тут занимаемся, чем занимается компания в целом, какой продукт производит и что делают сотрудники из соседнего подразделения. Мы знакомим их, они объединяются в группы, они рассказывают о себе, они уже поработали какое-то время в компании, кто-то, может быть, неделю, кто-то месяц, да, кто-то может быть полтора месяца, это могут быть сотрудники разных офисов, мы проводим сессии по корпоративной культуре, мы обсуждаем с ними, для чего это нужно вообще, для чего это вам, какую пользу вы от этого можете получить, и тогда им становится как-то более понятно это все. Ну и далее уже за кадром, конечно, большую работу делают руководители, которые адаптируют уже непосредственно к процессам, но за каждым сотрудником у нас закрепляется HR, HR, который рекрутер, который приводил э, кандидата в компанию, и э, у нас есть там и опросы определенные, да, мы обязательно держим руку на пульсе, уточняем, как вообще вам в компании, все ли хорошо, нравится, не нравится, но нужно сказать, что у нас очень маленький процент увольнений вообще на испытательном сроке, и, в принципе, первый год работы в общем, Это говорит о том, что процесс налажен, и людям нравится, они адаптируются к этой культуре. Но, конечно же, кто-то уходит, кто-то не принимает, потому что это нормально. Не только компания выбирает, но и сотрудник выбирает.
2: Да, вот это интересно. Мы ведь много работаем с вузами, с молодыми совсем специалистами. Вот по вашему опыту сейчас вот это новое, свежее, драйвовое поколение, какое оно? Что это за люди вообще? Я так говорю, у меня в отделе три таких специалиста, но
0: я все равно хочу увидеть общую картину вот этих новеньких. Что это за новенькие? Новое поколение — это про другую скорость обработки информации. да, Вообще про другие каналы. Поэтому вот про балл Баланс тоже, да, вот то, что там, мы, мы видим, да, то, что я вижу, да, это вот баланс все таки там работа, личная жизнь, да, потому что есть какие-то как бы, да, не, не только карьерные цели, да, но есть личные цели. Это про, там, наверное, максимальное, может быть, использование там тех возможностей, которые есть, да. Это про, в хорошем понимании этого слова, да, любовь и уважение к себе, то есть, да, если мы вернемся, например, там, в прошлое столетие, отдать да, от э, завтрака а, и до обеда, нет, это уже то. И потому что, ну, потому что, а как по-другому, да, то есть наши там родители, там, дедушки, бабушки, они не понимали, как можно по-другому. Есть работа, я обязан, как бы, а как же по-другому, все так делают, как бы, да? сейчас появилось больше выборов. Да, и соответственно молодежь ну, вот для меня это очень классно да, это очень здорово что появилось понимание что я как раз мы говорили да я не винтик в механизме да, я хочу самореализоваться Блядь. то есть для меня важны вот, да, некие там, высшие смыслы да, ценности которые есть у меня я не всегда буду подстраиваться под да, вы меня услышите да? здесь компании бизнесу важно научиться, Слышать молодежь, с которой мы работаем там вузы, которая приходит там, после окончания или там уже э, в процессе магистратуры к нам в компанию учиться, слышать, слушать и слышать а не потому что все приходи давай встраивайся, Нет, так уже не работает. Вика.
1: Да, знаете, сейчас такая есть тоже тенденция, но она уже не очень новая, но должность менеджер по счастью. Да, как правило, это менеджеры, HR-менеджеры, которые занимаются как раз заботой о сотрудниках. Как правило, это менеджеры в молодых компаниях, молодых с точки зрения возраста, да, в it компаниях, где много-много там и стажеров и просто ребят со студенческой скамьи. И вот они как раз создают для них вот эту вот среду. То есть оккультуривают, спрашивают, задают вопросы, а как вам? А как да, ты, да, ты то себя то есть, чувствуешь? Такая, да, вот как вы себя чувствуете? все ли у вас хорошо? Что у тебя
2: на душе? Вы
1: готовы сегодня работать или нет? Нет. То есть вот молодежь действительно про заботу, они уважают себя, они знают, ну, они конечно разные все, но как правило они знают, чего они хотят, они как гироскопы такие, да, они не готовы сдвигаться со своей цели. И это очень здорово, на самом деле, потому что они нас многому учат.
2: Как для них тогда изменилась практика подбора? как действительно привлечь таких молодых специалистов. Возможно, это кейсы со стажировкой, когда они стажируются или потом остаются. Как вообще? Вы расскажите, как вы их находите.
1: Их, в принципе, надо как-то привлечь к компании. То есть сейчас уже компании изголяются как только могут, да, используют различные креативные подходы. И здесь должно быть какое-то индивидуальное, возможно, общение со студентами. Просто привлечь на стажировку это уже не работает. Ну, конечно, какая-то часть студентов, возможно, и придет к нам. Но здесь должна быть более системная работа с вузами, общаться с ними там, ну, буквально на каждодневной основе. Да, возможно, это может быть практика проведения какого-то обучения в рамках вуза, где мы отбираем там, студентов. Нам же тоже важно выбрать не просто какого-то студента, студента, который будет успешен, да, который будет развиваться в нашей компании, который будет хотеть заниматься тем, что мы хотим. Нам Поэтому... да. Да, поэтому нам нужно с ними общаться на каждодневной основе, чтобы они нас услышали, увидели, может быть, не один раз, мы понаблюдали за ними. И для этого у нас есть на будущее определенные задумки. Не знаю, сейчас, наверное, не будем там все карты разгадывать, но раскрывать, но вот, допустим, Юля, да, ты тоже пойдешь, я знаю, скоро в политех, проводить обучение, и ты активно, спасибо тебе огромное, за это участвуешь в работе с молодежью и не боишься привлекать молодых ребят. И вот такие вот сессии с молодежью, когда... Мы просто проводим для них мастер-класс, общаемся, а им нужно общение, потому что мы в основном взаимодействуем с молодежью, с ребятами из технических вузов. Им дают хорошо хардовые обучения, экспертизы технической, а вот софтовые навыки, мягкие, они, скажем так, сбоку где-то. Вуз не очень часто проводит такое обучение. И то, что мы им даем, допустим, какие-то софтовые навыки, или учим их взаимодействовать с бизнесом, эм, учим их, как работает маркетинг в коммерции, Да, вот для них вот это очень ценно, получить опыт от компании. Когда они видят, что от компании приходят классные, заряженные люди, им интересно работать с такими людьми, вот так вот мы можем их привлечь.
0: И я хочу сказать, что, дополнить еще Вику, что mm-hmm. мы очень благодарны нашим руководителям. Тебе, Юль, да, то есть те, кто отвлекаются и действительно готовы. Готовы инвестировать там, да, свое время, да, и те компетенции, которые есть именно в общении с ребятами, потому что, да, мы как HR, конечно, там, делаем все, что возможно. Да? Но что еще привлекает да, там, ребят, студентов? Их привлекают э, интересные проекты. А вот что я, придя в компанию, над чем я смогу поработать? А чем вы можете меня как бизнес завлечь? Да, да? Челлендж,
2: вызов и какой-то. вот, вот и
0: такие вызовы им могут дать только уже непосредственно наши руководители или профессиональные эксперты да, вот из разных подразделений, из разных команд.
1: Ценностное предложение есть не только у компании, но и у каждой вакансии, у каждой работы, у каждой специализации. И вот здесь вот очень важно, чтобы наши руководители это тоже понимали. И только они могут назвать и выявить это ценностное предложение именно его позиции, той позиции, которую руководители ищет. Раз, раз, раз. Проверка связи. Я-то хочу
2: сказать, что жизнь, она же не только про постоянный вот этот вызов и про эндорфиновые качели. Мы на них угу. качать все время не сможем людей, ведь есть текучка и, и рутина. Да как э, держать вот эту вовлеченность сотрудников в постоянный процесс, когда у тебя не только э, ты качаешься, но еще есть рутина, и нужно эту вовлеченность как-то оценивать, э, не знаю, проводить. Э, в общем, мне нужно... интересно расскажите про инструменты работы вообще вовлеченности.
1: Ну, уже немножко затронула наши ежегодные опросы, опросы вовлеченности, ну, называемые в народе их просто опрос, ежегодный опрос. Да. Это довольно-таки большой опросник, там порядка 60 вопросов. Мы оцениваем множество факторов, около 12 индикаторов у нас. Мы оцениваем, насколько сотрудникам комфортно работать с руководителем, дает ли руководитель достаточно обратной связи, насколько его устраивают процессы компании, мотивация, обучение, Развитие. Ну, довольно-таки много факторов, которые влияют на то, захочет сотрудник оставаться в компании или нет. там Тот же самый и да, это то, готов ли сотрудник привлекать кого-то еще в компанию. Можно сказать,
2: что это такое.
1: Да, ну, собственно, это фактор привлечения, готов ли я, насколько я готов порекомендовать компанию mm-hmm. там от mm-hmm. 0 до 10. Mm-hmm. Ну, у нас немножко другой параметр. Но mm-hmm. в этом году, я думаю, мы сделаем тоже стандартный NPS. Потому что мы мы хотим также сравнить себя с отраслью, сравнить себя с рынком, насколько насколько наш показатель в рынке, и, возможно, нам нужно что-то еще сделать для того, чтобы еще больше улучшить его. Хотя у нас привлечение сотрудников неплохое. И вот эти вот все факторы мы анализируем. Мы делаем это не для того, чтобы просто собрать аналитику, а для того, чтобы действительно погрузиться внутрь, вглубь. А что беспокоит сотрудников? А где у нас сбоит? А где мы можем еще улучшить? И далее вместе с сотрудниками мы собираемся, делаем фокус группы и обсуждаем, а где, какие улучшения мы можем сделать, что приведет к тому, что вы захотите работать еще более эффективно.
2: Ну, вот руководители говорят, найди мне того, чтобы у него глаза горели. Этот кандидат говорит, я хочу деньги тут зарабатывать. Есть история с материальной мотивацией, есть не с материальной, как выстроить этот баланс, как найти подход, какие вообще системы мотивации есть и используются, что сейчас на хайпе, а что уже уходит в небытие.
0: Ну это, наверное, ну про хайп давай тогда поговорим, но не совсем про хайп, конечно, да. Но вот, деньги ты, ты, из, из моды не вышли, деньги Деньги из мода не вышли, правильно посвятила, есть материальная мотивация, есть нематериальная мотивация. Деньги, и, деньги не вышли и вообще никак, да, и наоборот. За деньги, Соответственно, да. ожидания кандидатов, они, особенно если мы говорим об IT-специалистах, о технических экспертах, рынок растет, ожидания кандидатов растут. Поэтому что мы делаем сейчас в первую очередь, да? Мы в конце прошлого года еще проработали стратегию с точки зрения именно материальной мотивации, что нам необходимо делать. У нас есть понимание, у нас есть несколько категорий, ну, точнее, не категории даже, наверное, подходов. У нас есть разные группы сотрудников. Есть сотрудники, которые напрямую влияют на бизнес-показатели, например, их определенный процент компаний. Есть сотрудники в компании, по которым мы понимаем, что... Если этот сотрудник уйдет, нам очень сложно будет восполнить компетенции с рынка. Ну, Просто таких экспертов, например, мало на рынке. И мы также в итоге понесем какие-то финансовые потери как компании. Есть сотрудники, которые работают в компании очень давно и являются носителями нашей некой уникальной культуры, нашего культурного кода. Соответственно, у нас для каждой из этих групп есть понимание, а где мы должны быть. Но Мы понимаем как бизнес, и мы обсуждаем тоже это с собственниками, с руководителями, И у нас есть стратегия выравнивания, да, мы понимаем, что по каким-то позициям нам точно нужно быть там медиане рынка 50-м перцентиле, по каким-то позициям, да, это я не только про руководителей говорю, да, в том числе и про сотрудников, про технических экспертов наших, да, мы должны быть где-то и на 75-м процентиле рынка, и такая стратегия выравнивания точно есть, потому что это то, грубо говоря, да, это то, что мы просто должны делать сейчас. Это база. Это, это, это база, да, это база. Что касается нематериальной мотивации, тоже, вот, как сказала Вика, по итогам опроса вовлеченности мы тоже спрашиваем сотруднику сотрудников на фокус-группах, а что бы вам хотелось, а что вы ждете еще от компании? вот И здесь тоже мы на следующий год готовим несколько различных вариантов предложения, чтобы сделать так, чтобы сотрудникам было интересней, кандидатам было интереснее. Да. Это все, конечно же, опирается на то ценностное предложение, на EVP, которые мы сейчас меняем, обновляем для разных
1: категории сотрудников. В этом году мы, да, добавлю про аниматериальную мотивацию, мы запустили такую небольшую программу, мы благодарим. Сотрудники хотели, чтобы им говорили спасибо. У нас есть издание «Переговорка», где сотрудники периодически говорят друг другу спасибо, но это раз, раз в три месяца, да, но не все, к сожалению. Да? А на самом деле это совсем недорого, не да, говорить друг другу спасибо, но это настолько важно ну, для многих потому что да, не не каждого благодарят, и не каждый может даже сам себя поблагодарить, а это действительно ценно. И мы запустили такой проект, называется он «Мы благодарим», где руководители выбирают сотрудников, участвуют там линейные сотрудники в основном, которых не всегда видно за кадром. Руководитель выбирает сотрудников, которые проявили определенные корпоративные ценности, ну, где-то там, может быть, превзошел какие-то ожидания, где-то, может быть, не участвовал в определенном проекте, но улучшил его, и, Собственно, мы в конце квартала выдвигаем этих номинантов, и они отправляются на классное мероприятие, тимбилдинговое вместе с топ-менеджментом компании. Вот первое мероприятие у нас прошло, кулинарное, мастер-класс, ребята покулинарили, поготовили, покушали, пообщались с руководством, очень хороший отклик, и я думаю, что мы будем продолжать дальше. Мероприятия будут разные, мы также общаемся с сотрудниками, спрашиваем, а что интересно будет им, в чем участвовать и я надеюсь, что это также будет такой нашей практикой, да, ежеквартально. Ну, и помимо этого, у нас довольно активная корпоративная жизнь, у нас классные корпоративы два раза в году, вот скоро у нас в 26 января, нас ждет зимний корпоратив, мы готовим его вместе с сотрудниками, вообще каждое практически корпоративное мероприятие мы готовим вместе с сотрудниками, потому что мы делаем это для них, да? они наши, нужно сказать, заказчики, да, стейколдеры, которые, в общем-то, генерят идеи, и нам важно, чтобы им понравилось это мероприятия.
2: Жизнь есть жизнь, и у Армана есть выпускники, которые уходят из компании. Какая политика HR в отношении людей, которые ушли из компании? Что с ними? Какой подход вообще по взаимодействии?
1: Мы стараемся оставаться на связи со всеми нашими сотрудниками. Ну, не бывает бывших, да, как говорят, поэтому часто там мониторим, у них всегда есть наши контакты, и плюс на выходе, когда сотрудник уже принял решение, да, уйти из компании, мы, конечно, стараемся там прежде всего удержать, да, сотрудника, но если мы понимаем, что нет, уже неинтересно, выгорел, хочет попробовать себя где-то в другом месте, мы, безусловно, всегда проводим экзит-интервью, выходное интервью, уточняем, да, что, а как, а что мы могли бы улучшить, а что мы сделали не так, там, допустим, а что могло бы вас удержать в компании. И вот этот вот свод этих интервью с сотрудниками, нам помогает также улучшать процессы. Но, как я уже сказала, у нас довольно много возвращенцев среди выпускников, и это очень классная, крутая аналитика, и вообще, да, это, пожалуй, первая компания в моем опыте, где столько специалистов, которые возвращаются. Поэтому, значит, наверное, мы в правильном направлении действуем.
2: Есть еще классная категория стопроцентных возвращенцев. Это девчонки, которые уходят в декретный отпуск.
0: Какая политика компании в этом направлении? Но это больше, наверное, не не про политику, да, это больше про нашу такую внутреннюю как ценности, бы, подход, подход, ценности, такой философию нашу внутреннюю, да, и вот сопоставлю там, да, вообще со своим, ну, скорее это будет такое мое видение, да. мы никогда, вот я им говорю именно от имени Чар, да, я считаю, что вообще это очень как бы глупый вопрос, как бы, да, спрашивать у девушки, например, там, на собеседование, там, или у молодой женщины, или женщину, у которой уже там есть несколько детей, спрашивать там, а когда, не планируете ли вы там еще, потому что что но ну, это не фармация как это бы да нарушение границ. это и ну да и нарушение границ да и на момент в том что если девушка молодая не замужем она может выйти замуж как бы да у нее может родиться ребенок если девушка уже замужем там у нее есть один ребенок у нее может появиться второй ребенок там в течение там ближайших там какого-то времени там года или двух да даже там взрослая девушка там да уже с опытом работы с двумя детьми у нее может там если Бог даст появится третий ребенок да поэтому грубо говоря брать какие-то гарантии там да с кандидатов о том что ли спрашивать их об этом ну где-то может быть там да чтобы понимать в принципе да иногда кандидаты сами об этом говорят да что я вот не планирую потому что для меня сейчас важна карьера то есть если в диалоге туда но мы как бизнес поддерживаем да и поддерживаем в том числе и возвращение мамочек и всегда стараемся найти им там, если ставка это уже в их подразделении кто-то пришел да, на эту декретную ставку, и, соответственно, там, работа как-то по-другому уже перестроилась, да, возможно, там структура команды перестроилась, да. все равно мы стараемся найти ну, какие-то новые возможности, может быть, другой команде.
2: Хорошо. Мы вообще у нас такой промышленный подкаст. Мы много говорим: в предыдущих выпусках говорили о технологиях, о трендах, о подходах, о цифровизации на предприятиях промышленных. Мне вот интересно, добралась ли вообще тема цифровизации и новых технологий до Что в HR по этому вопросу?
1: GPT. Да, используем. Используем нейросетик, конечно, да, это технология уже настоящего, а не будущего, наверное. Есть определенные ограничения у нейросетей, мы сегодня как раз это обсуждали, что нейросеть, она все равно генерится, и она управляется человеком. То есть она не генерит какие-то новые инновационные подходы, но она может помочь. Она может помочь автоматизировать операционные вещи. Возможно, найти какие-то более креативные решения в моменте, когда у нас нет времени Имени, там, разнообразить вакансию, то же самое. То есть мы используем, допустим, в подборе. Да,
2: Вика, вот поделись конкретными кейсами, потому что кейсы – это самое интересное.
1: При формировании профиля описания вакансии используем GPT. Недавно хотелось разнообразить вакансию как раз-таки э, какого-то менеджера. Да, я попросила вот что-нибудь с огоньком. Менеджера И, Да, GPT мне написал, зажжет вашу корпоративную культуру. Ну, прекрасно, да. ну Немножко, конечно, мы адаптировали, но тем не менее, да, какие-то новые, такие нестандартные иногда, подходы у GPT тоже есть. Очень классно он помогает нам определить компетенции для какой-то позиции. Мы пользуемся постоянно этим. Каналы поиска кандидатов тоже подсказывают нам, облагородить тексты. Еще пока мы не научились делать красивые презентации с помощью, но мы планируем. и Надеюсь, что мы также найдем эксперта по GPT по нейросетям, возможно, которые нам поможет в этом. А возможно, у нас кто-то в компании есть, кто может поделиться с нами этим опытом. Это тоже классно. Да, мы, мы готовы. Да, развить. кстати, вот
2: про эту практику тоже можно рассказать, потому что у нас действительно на примере там своего отдела могу сказать, что у нас есть ребята, которые делятся своей внутренней экспертизой внутри компании, проводят обучение, например, как сотрудник по аналитике, да, Владимир Брайко, обучение навыкам Excel. И также можем искать внутренних таких экспертов, брать и просто набирать команды. История такая внутреннего
0: обучения. Да, Юль, это практика, которую мы как раз хотим развивать. То, что это важно для бизнеса, потому что действительно у нас в компании есть много сильных экспертов, да и многое о них мы можем даже не знать. А эти эксперты, они как раз-таки могут делиться своей экспертизой да, и развивать текущие команды. Да. Это знаешь, вот в HR есть такая профессиональная терминология – хайпро, то есть мы вот сейчас работаем в направлении хайпо, это высокопотенциальные сотрудники, это резервисты на управленческие позиции. И вот наш такой важный фокус на ближайшее время работа с хайпро – это именно эксперты, профессионалы, которым важно развиваться как бы, да, внутри компании не вертикально, а горизонтально как бы в этом есть запрос, и которые готовы делиться этими знаниями. Для кого-то из них это тоже мотивация, что я уже достиг того уровня, я готов делиться этими знаниями, да и это удерживает меня в компании, потому что круто, что у меня есть поле такое, у меня есть такие возможности внутри бизнеса. Супер. Как-то вот под конец вообще
2: года, под конец беседы хочется поставить такую точку Б, может быть, провести анализ. Мы много говорим про будущее, про планы и про внедрение говорим, и про то, что сделано. каким Можно ли вообще сказать... Каким этот год уходящий был для вас, как для HR? Чем это ярким, может быть, он запомнился какими-то крутыми кейсами или находками? Что хочется такое рассказать про уходящий год?
1: Насыщенный! Насыщенный год, да. Довольно много чего запустили, что там было, было долгоиграющим проектом. Например, нам наконец-то удалось начать системное обучение для программы кадрового резерва для наших ребят, которые резервисты на управленческие позиции. А в конце прошлого года и в начале этого мы финализировали матрицу компетенций, модель компетенций. Мы с руководителями, сотрудниками выявили те управленческие компетенции, которые для нас важны для развития нашей стратегии компании. собственно, По ним ребята и учатся, обучаются быть руководителями. Кто-то уже является, занимает должность управленческую, а кто-то в процессе, возможно, там по итогам программы будет номинирован на управленческую позицию. Но это очень хорошая практика растить руководителей внутри компании в том числе. Вот. Я рада, что нам удалось наконец-то запустить да. этот проект. Да. Потому что многие уже не верили, наверное, у нас там несколько лет мы пытались пытались, и как-то все нам не удавалось. Да? Были разные причины на этот счет. Ну, там программа нематериальной мотивации тоже мы благодарим. тоже рада, что мы ее запустили как проект. И надеюсь, что эту практику также мы будем поддерживать. Доработали, актуализировали, мы изменили визуал ценностей. Что еще мы делали? Ну, мы внедрили систему дистанционного обучения. Она еще пока тоже на этапе развития, да, пока еще малышка, но мы надеемся, она будет обрастать тренингами ispring система будем м- микроленинг внедрять в этой системе, развивать.
2: Какие вообще, на твой взгляд, изменения ждут еще рынок труда? И каким будет ближайшее будущее чара не только в нашей компании, но и в целом есть какие-то, может быть, глобальные такие
0: ближайшие ага. тренды. Слушай, ну мы немного уже поговорили в начале, да, по трендам. Но вот там, если, может быть, так, немного резюмировать, да, что рынок труда он легче не станет, но станет лучше с той стороны, что он будет легче не будет, мы, будет легче, легче, легче не будет, да, легче не будет. А здесь что важно, да, но если мы говорим о нашем бизнесе, мы сейчас уже нащуп Поехали, где-то нащупали. Мы понимаем, да. А как нам в этой ситуации работать? Потому что мы с ней уже столкнулись, мы в эту историю уже зашли. Где-то может быть, да, стоило подстелить соломку, но этого не сделали не только мы, это не сделали, многие, что мы не понимали, да, это вот настолько была неопределенная история. Там, особенно прошлого года, как бы да, быстро развивающиеся. Вот, Поэтому но мы уже понимаем, мы уже нащупали, да, что нам важно работать, усиливаться с точки зрения работы с нашим HR-брендом, что нам важно привлекать молодых, талантливых, потенциальных ребят в бизнес. Да. Мы проделали большую работу, как бы да, и в этом тоже там, очень большая заслуга там Вики, ее команды, да, Работа именно с руководителями. Потому что э, где-то... Мы раньше жили тем, что всегда были кандидаты на рынке. А еще раньше мы жили тем, что был рынок работодателя. А сейчас мы оказались очень быстро в совершенно обратной ситуации. И здесь важно, вот именно с руководителями сейчас мы много чего прорабатывали с точки зрения поиска, с точки зрения требований к позициям. Готовность руководителей там, принимать да, стажеров своей команды. Да. Это тот путь, по которому мы сейчас идем. Я считаю, что хороший партнерский, как бы такая партнерская история именно с руководителями, которую мы будем развивать обязательно. Вот, поэтому э, легче не будет, но есть пути решения, которые мы уже с командой проработали.
1: У нас этот год был рекордным по приемам новых сотрудников. 187, если не ошибаюсь, приемов у нас было. Да? И еще предстоят у нас есть кандидаты, которые в ожидании трудоустройства. Это огромное спасибо моей команде. Просто девчонки сделали невозможно. Ну и руководителям, конечно, тоже. Потому что это совместная работа.
2: Результат супер. Хорошо. Раз, раз, раз. Проверка связи. У нас есть блиц, несколько блиц опросов, которые мы задаем всем. Да? Наверное, будем как-то по очереди. Первый у меня вопрос. Наверное, Ань к тебе: ГГС или ЛСО?
1: Неожиданно вопрос.
0: Неожиданно. А можно и так и так?
2: Можно и так. Можно и так,
0: и так. И то, и другое, а мы качар-команда обеспечим
2: У всех У всех будет связь. Связь будет всегда. Кадры или таланты?
1: Таланты. Люди, таланты.
0: Хорошо.
2: А люди — это ресурс или потенциал?
0: Однозначно потенциал. Почему? Но мы уже поговорили сегодня о том, да, что люди это не, не, сотрудники как бы, да, больше не хотят быть винтиками механизма. Мы уж, уже ушли из этой механистической да. истории. Да. Сотрудникам важно, чтобы их слушали, слышали, чтобы они были ценные, чтобы они понимали, какой вклад они могут сделать бизнес. Компания давала обратную связь. Да. Поэтому это прежде всего это не про ресурс. Люди это не ресурс. Ресурс это нечто другое. Люди это потенциал. Супер. Три ключевые
1: компетенции сотрудников будущего. Саморазвитие, критическое мышление, эмоциональный интеллект. Круто. Тоже такой вопрос. Почему работать
2: в HR – это не скучно?
1: Потому что это про людей, а с людьми никогда не бывает скучно. Это каждый день какой-то новый челлендж.
2: Новый драйв. Супер. Мне очень понравилась наша беседа, как мы обсудили HR-бренд и развитие талантов и системный подход к формированию нашей команды «Мечты». Я вас, коллеги, благодарю от всей души. Прекрасная беседа. Уверена, что она станет таким стартом. И посмотрят и наши коллеги, и партнеры. Да? мы всех приглашаем к обмену знаниями, к обмену информацией, что наш чар открыт. Давайте вместе объединяться, обсуждать какие-то насущные вопросы на рынке. А всех слушателей, зрителей я приглашаю присоединиться к нам в социальных сетях. Наш подкаст «Проверка». «Связи» выходит на всех платформах, начиная от Яндекс, Apple подкастов. Можно посмотреть видеоверсию на Ютубе. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте нам лайки, задавайте вопросы. Нам очень важна обратная связь. Поэтому скоро увидимся. Подкаст завершен. Конец связи. Раз-раз-раз. Проверка связи.